0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Folge, neue Woche. Neue Woche, neue Folge heißt es eigentlich. Und wir haben heute wieder unsere Special-Ausgabe mit der Fanny und zwar ist es wieder ein, was ich dir noch sagen wollte. Also die Fanny ist schon wieder da, wie ich gerade gemeint habe. Hallo Fanny. Hallo. Brenda ist natürlich auch wieder da. Hallo. Ich bin auch wieder da, mein Name ist Christiane. Und unser Gast diese Woche ist der Sepp Schellhorn. Hallo. Hi. Freut uns sehr, dass du da bist. Ganz eigentlich, sind da. Äh, eigentlich sind wir da. Eigentlich sind wir da, ja. ja. Wir sind heute im Altstadt Wiener, Und es ist sehr schön. Also sehr beeindruckend. Aber jetzt kurz zu dir. Also wer dich nicht kennt, man kann dich ja durchaus schon kennen. Du bist auf. Du bist Nationalratsabgeordneter der Neos. Dann ja. bist du zudem noch Hotelier, Gastronom, Koch, Kulturförderer, Autor, Herbergsgeber für Flüchtlinge und so weiter und so fort. Du leitest mehrere gastronomische Unternehmen, Restaurant M32, Spoon, dann natürlich Seehof in Goldeck, wo jeder, der dort war, darüber schwärmt, dass man unbedingt hinfahren muss, also auch hier vorzunehmen. <lacht> allem im Skigebiet von Bad Gastein und noch zwei weitere Restaurants im Skigebiet von Sportgastein. Und dann gibt es, das habe ich selber nicht gewusst und das finde ich irrsinnig cool, das Sepp Schellhorn Stipendium. Das ist ein österreichischer Literaturpreis und die Fanny hat vorher gerade gemeint, dass unter anderem die Wea Kaiser, von, die, von der ich sehr viel halte, das auch bekommen hat. Also man könnte da, glaube ich, noch sehr, sehr viel aufzählen, was du alles kannst, was du alles bist, was du alles tust.
1: Ich glaube, Preis ist, ist der falsche Literaturpreis, ist es keiner. Es ist eigentlich ein, ein klassisches Stipendium, weil ich den Literaten was zurückgeben mhm. will. Insofern, und Literaten sind jene, die am ehesten am Hungertuch in Österreich hängen und eigentlich von der Kulturförderung meistens so mit 500 Euro für einen Laptop abgespeist werden. Und Das hat was mit meinem Bild für Kunst und Kultur, für Tourismus zu tun, weil Berge und Seen gibt es auf der ganzen Welt nur. Wir ehren viel zu wenig diese, diesen kulturellen Schatz, den wir haben. Und darum kommen 140, oder darum haben wir 140 Millionen Nächtigungen in Österreich. Hm.
0: Auch. Aber wir wollen noch nicht so viel dem Thema vorgehen. Nein, Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, ich wollte das nur Nein, einmal alles sagen. Alles, gut, ihr könnt, alles das ist auch gut. gut. Ja. Ja. Ja.
0: Guter Übergang. Was ist denn das Thema, Fanny? Worüber reden wir heute?
2: Ja, nachdem wir in den vergangenen, ähm, was ich dir noch sagen wollte, Folgen auch schon von unserem ursprünglichen Konzept <lacht> abgekommen sind, uns sehr, sehr starr an das, was ich dir noch sagen wollte, zu halten, ähm, sondern eher unsere Gäste mit einem Thema zu überraschen, da haben wir uns im Vorfeld überlegt, worüber wir reden wollen und natürlich ist es nicht ganz weit hergeholt, über Politik zu reden. Und hatten wir zuerst die Idee zu sagen, was ich dir noch sagen wollte, neue Bundesregierung, die es ja bekanntlich erstens noch nicht gibt. Und selbst wenn man ihnen schon was ausrichtet, ohne dass es die schon gibt, wäre es ja sehr klassisch-politisch, was wir bisher auch noch nicht gemacht haben. Was wir aber, glaube ich, spannender finden, ist, wie wir schon in der Einleitung von der Christiane gehört haben, dass du zwar Politiker bist, aber noch so viele andere Standbeine hast und so viele andere Dinge, die dein Herz erwärmen und in die du deine, deine sehr spärliche Zeit steckst und wahrscheinlich mit genauso viel Werbe wie in die Politik und wir würden gerne darüber reden was das mit dir macht und was das mit der Politik machen würde wären mehr Leute nicht nur Berufspolitiker, sondern würden ihren Leidenschaften nachgehen und das dann ins Parlament tragen Schönes Thema Und vielleicht auch, was, was
3: jede Rolle von dir der Politik als an sich sagen würde was wird der Hotelier sagen? Was wird der Kunstliebhaber sagen, der Politik? Das ist so das Thema. Aber wir fangen immer an, eigentlich mit den Questions to Go. Und immer sehr spannender für dich. Ja. Und die Christiane
0: beginnt. Ich fange gleich mit der ersten Bist du bereit? Ja. Gut. <lacht> Buch oder Kindle? Buch. Radio oder Fernsehen? Radio. Welches ist der beste
3: Ratschlag,
2: den du je bekommen hast?
1: Ratschläge sind immer Schläge. Ich verabscheue sie.
2: Als Kind wollte ich werden?
1: Hubschrauberpilot.
2: Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst?
1: Dass sie mir die Zeit geben, dass sie mir die Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, nicht mir gegenüber sitzen und ständig aufs Handy starren. Das, interessante Gespräche kann man immer finden. Ganz wurscht mit welcher Person und wie, wenn man ungefähr die gleichen Schwimmungen hat, dazu gehört Aufmerksamkeit.
2: Wir werden uns bemühen heute. <lacht>
1: Das weiß ich schon. <lacht> ich.
3: Inspiration hole ich mir durch?
1: Das hat jetzt was mit meinem Beruf zu tun als Hotelier oder als Gastronom, als Koch. Da hole ich mir meistens Inspiration mit klassischer Musik. Andere Dinge, wenn ich am Rad sitze und eigentlich abschalten kann, dann kann ich am besten nachdenken. Mhm. Beim Autofahren, wenn ich nicht im Zug fahre oder wenn ich im Zug fahre und dann habe ich halt den Kopf herauf habe ich eigentlich nicht so die Zeit, mir Inspiration zu holen, weil erstens, da höre ich Podcasts, so, <lacht> so wie Milch und Zucker oder andere Dinge und das interessiert mich, also da schalte ich eher ab und äh, lasse das beiläufig an mir vorbeilaufen.
0: Womit kann man dir eine Freude
1: bereiten? Mit einer Langspielplatte.
0: Prairie Auster oder Hecht?
1: Prärie Auster.
0: <lacht> Großstadt oder Einsam-Insel?
1: Sowohl als auch, genauso wie Berg und See, also so... Ich, ich brauche die Abwechslung.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Schokolade.
2: Echt? Das ist die nie gesagt, Kühlschrank? Du, hätte ich nie gedacht, dass du das sagst.
1: Es ist immer bei mir eine Tafel Schokolade im Kühlschrank. Es, und wenn, hast du das schon mal wenn du Skifahren warst und du kaufst irgendwo eine Tafel Schokolade und du legst es dann in den Schnee? Das gibt
2: harte Schokolade. Eine, ich tue es sogar in Früher. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du Schokolade sagst. Ich habe dich auch noch nie Schokolade essen gesehen.
1: Es. Ja, ich, ich bin ja sehr so ein Frustfresser, weißt du, Und dann brauche ich ein bisschen Schokolade.
2: Ja, habe ich dich noch nie in Frust gesehen. <lacht> <lacht> Wenn du einen Tag Bundeskanzler sein könntest, was würdest du sofort verändern?
1: Ich würde sofort den Abschiebestopp äh, einführen für äh, Lehrlinge in der Ausbildung, bzw. für Asylwerber, die im Verfahren sind.
3: Die blödeste App auf deinem Handy? Bubble. Was lernst du da?
1: Spanisch.
0: Danke sagen möchte ich?
1: Äh, sage ich viel zu wenig. Äh, all jene, die mich ständig, tagtäglich unterstützen. Das sind meine Mitarbeiter, ohne die ich nichts wäre. Und das sind die Mitarbeiter im profanen Berufsleben, aber auch in der Politik.
3: Also mit den Questions zu groß sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir haben ein paar Fragen. Wo
0: fangen wir besser an? Prärie Austern, glaube ich. Was ist das?
1: Eine Prärie Austern. also ich bin ja Koch eigentlich, oder ich habe nie so richtig Kochen gelernt. Ich hatte einfach Hotelfachschule und bin dann immer durchgefallen in Maschinen schreiben und Stenografie und äh, Kochen. Und habe dann irgendwann einmal später angefangen und ich bin leidenschaftlicher Koch. Also das ist auch eine Abwechslung zur Politik. Mhm. Und in der Positionierung unseres Betriebes in Goldeck haben wir irgendwie auch geschaut, dass wir sehr regional kochen, dass der Umkreis passt und dazu noch Innereien. Und da haben wir immer ein Hirnherz- und Hoden Happening, sagt man, oder ein Gichtmenü. Nur Hoden darf man in Österreich nicht verkaufen. Sozusagen. Weil die im Index stehen. Das hat, ist eine, hat eine alte Tradition. Und darum braucht man andere Begriffe. Die stehen zwar nicht auf der Karte, aber dann kommt der Mitarbeiter und sagt, wir hätten halt weiße Niedeln, Prärie, Austern oder Herbstschnitzel. Und das sind Hoden.
3: Also wenn man es anders nennt, ist es dann doch okay?
1: Genau, das ist dann wurscht. Ko
3: wir kommen in
2: Österreich, oder?
1: Ja, ja, genau, wir kommen in Österreich. Aber ich mein, wir verkaufen es. Und die Leute lieben es. Wie andere Innereien.
2: Wie, wie bereitet man das zu?
1: Wie wird das? das kannst du backen.
2: Mhm.
1: Schmeckt dann so ähnlich wie eine gebackene Kalbsleber. Mhm. In, so in Scheiben oder so. Du kannst das mit einer Weißweinsauce, Zwiebel und Gurkel machen. Also kurz rösten und dann in der weißwein zwiebel zwiebel Oder so ein, ein anderer Begriff, ein Torero-Gulasch. <lacht> also ein Hoden-Gulasch. Aber also, fand
3: ich doch nicht so, du hast es auch gesehen bei Kitchen Impossible. Ja, eh. Ja. Da
1: hat es aber nicht gegeben.
3: In der ersten Staffel haben sie es hatten. Also der der Richie Rauch,
1: beim Ritsche Rauch, genau. Ja. Ja.
3: Ich meine, du, du bist ja Hotelier, Gastronom, Koch in erster Linie gewesen und dann in die Politik gegangen. Ja. Ist es eigentlich schwierig, dass, du, dass Leute dann immer irgendwann kommen und sagen, sag einmal, hast du ein gutes Rezept für das oder wie mache ich am besten diese Speise? Dass man das so vermischt?
1: Ja, ja, ständig. Ist also, das nervig? Nein. Das macht mir Spaß. Erst kürzlich hat eine Journalistin, die hat gesagt, sie hat heute Freundinnen, also sie hat morgen Freundinnen, was soll sie kochen? Mhm. Bei Insta hat sie mir die Nachricht geschickt und ich habe dann natürlich gefragt, diese drei Freundinnen essen alle Fleisch und Fisch oder ist, haben eine Veganerin dabei, eine ungesunde oder sonstiges, dann hat sie mir natürlich auch gesagt, also eine, Vegan eine Vegetarierin ist dabei und so und dann denke ich schon nach und sage dann Schwierigkeitsgrad, mhm. Zeitaufwand und dann denke ich nach, was kann ich jetzt für Rezept schicken oder so und dann schicke ich meistens so, wie Suppen geschickt Kaffee und so und dann geht man in die Tiefe und dann sagt ui, das ist schwierig und so, wie mache ich das mhm. und dann muss ich wieder nachhelfen und das mache ich so nebenbei. Das macht mal Spaß.
3: Oder so die Kochlehre und, nebenbei. für
1: Nein, das ist ja keine Lehre. Das sind ja einfach nur gute Tipps. Ja. So, ja, ich ich glaube, wir, wir sollten viel mehr kochen. Es sollte auch. viel mehr gekocht werden. Vor allem gemeinsam gekocht. Ja, genau. Das hm. ist auch für mich eine Form von kultureller Auseinandersetzung.
2: Hm. Auch gemeinsam kochen?
1: Ja, das tue ich wahnsinnig gern.
2: Da musst du mir jetzt live auf Sendung sagen, dass du mich mal in deine Küche lässt.
1: Ich lade dich herzlich ein Privat mit mir zu kochen.
2: Sehr gut. Ja? Ich habe das, hab das bisher zu Dürfen wir es dann testen? Ja, sehr gerne.
3: Ja? Cool.
1: Plan. Danke. Kommst du mal im Dezember jetzt? Ah ja, da kommst du jetzt mal im Dezember. Ja, dann machen wir das. Aber wir sagen es nicht den anderen. So wie meine ganze Privatküche, dann kochen wir haben. Ja, genau.
3: Also wir haben jetzt in der letzten Zeit viele, eigentlich mehrere Folgen aus Kochen mhm. gehabt. Und ich finde es total schön, über um das Kochen zu reden. Mhm. Und ich mag es, wenn Leute gerne über Essen reden. Mhm. Weil ich finde, es ist auch
0: etwas, so, was man so teilen kann. Mhm. Was man versteht irgendwie. Ja, vor allem Kochen nicht nur als Mittel zum Zweck, weil Kochen, weil ich habe Hunger, sondern Kochen, weil ich will jetzt mein Hirn abschalten oder ich will jetzt irgendwie kreativ sein oder ich will was Neues ausprobieren oder ich ja. eher in die Richtung. Bringe.
1: Richtig. Die meditativste Arbeit bei mir ist Risotto-Rühren. Wie lange? 18 Minuten, 17,5 Minuten eigentlich.
0: Also das sind Blut, die 18 Minuten? oder? Nein, so die Zeit?
1: Ich, ich schaue schon so. Ich habe ja das, wie ich 18 war, in Italien gekocht und das war einfach, habe ich einmal ein Risotto. In der Regel gehört 17,5 Minuten nur <lacht> der hat dann gesagt, wie lange rierst du schon? Also mein damaliger Küchenchef, leider war es keine Chefin, aber ein Küchenchef. Und der hat dann gesagt, ich habe dann gesagt, 18 Minuten, und dann ich gesagt, schmeiß wegfangen, ja.
2: <lacht> Aber das kommt auch ein bisschen auf den Herd an, muss ich sagen, weil ich bin ja sehr indoktriniert von deinen 18 Minuten, aber mit so einem es, schönen Elektroherd bei mir daheim.
1: Es ist wurscht, nein, es kommt darauf an, ist der Fond, mit dem du aufgießt, heiß?
2: Natürlich ist der heiß.
1: Du musst ja fast kochen, dann ja, geht es genau. ja genau. Ja.
3: Ist italienische
1: Lieblingsküche? Also das ist stimmungsmäßig, okay. das ist völlig verschieden. Also ich liebe ich liebe vor allem einfache Küche. Ich liebe einen gebratenen Fisch in, im Süden in irgendeiner so einer Fischbude mhm. oder Risotto oder Nudeln. Aber ich bin nicht so der Typ, der so eine Laubsäge arbeitet am Teller und dann Insta-Foto, wo dann <lacht> der runde Teller da ist und oben ist es so Kanten aber und so. Enrico Talente schoß, die mag ich nicht. <lacht>
3: Ich muss schon wieder Tim zitieren. Ist das beste Essen, was jemand anderer kocht?
1: Nein. No. Warum?
3: Weil er sagt, das beste, zum Beispiel das beste Butterbrot, ist das, was ein anderer macht.
1: Nein. No. Es hilft aber das beste Rezept nicht. Das, das hat der Cipriani, also Harris Bar in Venedig, legendär. Mhm. Da habe ich auch ein besonderes Erlebnis dort gehabt. Ich war nur als Gast dort, aber, aber der hat ein Kochbuch und das Vorwort. Das hilft hier das beste Rezept nicht, was da drinnen steht. Das beste Rezept ist, du musst die Menschen lieben, für die du kochst. Mhm. Und dann ist alles wurscht. Mhm. Und das stimmt wirklich. Und das sind so psychologische Themen, wenn eine Küchenmannschaft, also eine Profimannschaft in der Küche, mhm. wie die arbeitet und dass da keine Namen fallen dürfen, wer da draußen sitzt, ist ein Promi oder ist ein Arschloch kann man, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das, das färbt total auf die Mannschaft ab. Also okay. du musst immer die Gäste mögen. Mhm. Und wenn du positives Feedback kriegst von draußen, vom Service in die Küche, mhm. dann wirst du immer motiviert und sagst, geile Leute, mhm. heute läuft super. Und dann Reinsach, wie, wie nennt man das, Butter auf Brot.
3: Und wo glaubst du, ist der Ton härter? In der Politik oder in der Küche?
1: Auf alle Fälle in der Politik.
3: Ist es auch ein Schock, den man hat, wenn man in die Politik geht und sich denkt, eigentlich der Ton muss das nicht sein?
1: Ja, also der Ton, wie ich 18 war, war der Ton noch viel härter mhm. in der Küche. Mhm. Das hat sich total geändert. Also, das, weil erstens der viel besprochene Fachkräftemangel, also du musst schauen, dass deine Mitarbeiter motiviert sind. Du bist faktisch Motivationstrainer, du bist wie ein Fußballtrainer, der sie auch mit positiven Eigenschaften beseelt. So. Also in der Küche gibt es das nicht mehr so, ganz wenige. Und wenn, dann ist das entweder ein Masochist, der da noch mitarbeitet, oder er geht woanders hin. In der Politik ist es sehr mannigfaltig, weil da eher der Ton im Umfeld, die Wolke ist, die Blase, die Blase. Die Twitter Das Twitter-Phänomen, mhm. das ich jetzt in der letzten Zeit immer feststelle, wo sich immer mehr davon abwenden. Und meistens sind die, die einmal mit, einem, mit einer richtigen Hasswolke da hineingeprescht sind mhm. und jetzt frustriert sind, weil sie nicht mehr so gehört werden oder weil ihnen der Hass entgegenprallt. Aber der Ton ist schon in der Politik viel härter.
2: Naja, vor allem, weil man sich in der Politik auch nichts ins Gesicht zeigt, sondern eben ausrichtet, oder? Ja, und ausrichten, also
1: direkt ausrichten tut man sich ja auf Twitter.
2: Ja, aber ist das direkt ausgerichtet? weiß ich auch nicht. Ja, ist hält immer eine also, Scheibe dazwischen ja, und genau. muss niemandem ins Gesicht sagen. Und genau. in der Kuchel, wenn du das sagst, dann musst du es ins Gesicht sagen.
1: Und dann musst du mit den Konsequenzen rechnen.
2: Das ist ja genau der Unterschied, warum das in der Politik so schier ist, weil mhm. du halt 37 Plattformen hast, die du dir dazwischen schalten kannst, bevor du rauslegst und nicht den dass gar nicht so ernst meinen musst, weil es ja immer mittelbar ist und nicht unmittelbar.
1: Also wenn ich, wenn ich jetzt die Plenararbeit so betrachte als Politiker und wenn du, kann mich noch genau erinnern, ich bin ja 2014 nachgefolgt, wie die Angelika Molina nach Brüssel gegangen ist. Und äh, 2013 ist damals unsere Partei das erste Mal eingezogen und ich bin zu Hause gesessen am Hometrainer habe man das im Fernsehen angeschaut, so Diskussionen und da waren ja, du hörst ja dann nur den, den, den die Sprecherin, mhm. den, die Politikerin, die da unten redet, du hast nicht von den Mikro, äh, Richtmikrofonen mitbekommen und ich habe mir gedacht, das ist eh easy dann kommst du, früher habe ich immer auch die andere Position gehabt. Ich bin nicht in ein Loch hinuntergegangen, sondern als Interessenspolitiker für die Hotellerie, für den Tourismus gehst du auf ein Podest hinauf. Das ist ungefähr wie in der Kirche, wie früher der, der Pfarrer auf die Kanzel gestiegen ist. Da hat auch jeder nach oben geschaut, da kannst du wieder zurückreden. So geht dir nach unten ins Loch in der Politik. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte damals einen Anzug an. So war man doch ganz hip, ein bisschen zu kurz, fast schon so aqua alter -Husen. Und die hatten nicht Rücksicht genommen auf mich. Bei der ersten Rede nimmt man eigentlich normal Rücksicht. Mhm. Sie haben schon gewusst, warum sie nicht auf mich Rücksicht nehmen müssen, weil ich habe ja immer gegen die Wirtschaftskammer gewettert mhm. und so. Und da ging es mir echt schlecht, weil du das bei den Richtmikrofonen nicht gehört hast, die Zwischenrufe. Mhm. Und die prallten dann auf mich rein. Und da ist eigentlich das einzige Konzept, und das meine ich mit der Brutalität und mit dem Ton, das einzige Konzept der anderen 182 Abgeordneten oder einem Teil davon, ist ja dich aus dem Konzept zu bringen.
0: Ist es ist vielleicht auch so, dass weil in der Politik, wenn es dir jetzt die Zwischenrufe entgegen hat, es gibt quasi keine Konsequenzen. Es gibt die Ordnungsrufe, die gibt so, gibt's halt, aber das interessiert halt auch niemanden. In der Küche gibt es halt vermutlich schon Konsequenzen. Es
1: gibt überall Konsequenzen, nur in der Politik gibt es meistens keine Konsequenz, weil keiner für irgendwas verantwortlich ist. Es ist zwar, es hat ja irgendeiner, irgendein Minister mal gesagt, es ist jeder für was zuständig, aber keiner für was verantwortlich. Du hast einen Immunitätsstatus, den kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber du hast auch keine Penalen und zumindestens die Würde des Hauses, wie es immer wieder auch von dem Parlamentspräsidentin, vor allem diese hochgeschätzte Präsidentin Burres, die das auch hoch hochhält und selber auch so agiert, die Würde des Hauses hochzuhalten, würde nach sich ziehen, dass es hier auch Penalen geben müsste.
3: Du hast dann die erste Rede gehalten und bist dann von dem Boden weggegangen. Hast, was, hast du gedacht, ihr seid ja alle irgendwie ganz normal? Nein,
1: ich habe mich geschamt für mich selber. Also okay. ich habe nicht... Das, das hängt ja auch von dir selber. Das habe ich erst mit der Zeit gelernt, dass ab ungefähr 25. Lebensjahr. Irgendwie ich, hab, ich muss zuerst an mir selber arbeiten. Also nicht die Schuld bei meinem anderen zu suchen, sondern zuerst einmal, was ist mein Beitrag dazu. Und mein Beitrag war wahrscheinlich auch eine Verunsicherung, eine, ähm, keine stabile Ausrichtung, nicht gut vorbereitet, locker. Das mache ich schon mit links, wie ich das immer mit links mache. Weil ja. du darauf,
3: dass du dann vom Boden weggehst, und er dann irgendwie offline in die Gesichter der Leute schaust, also jetzt nicht mehr am Podium, juckt es dann nicht so, irgendwann zu so sagen, so kannst du nicht einfach mal ruhig sein, wenn ich rede? Habe ich das Bedürfnis, ihnen das zu so sagen?
1: Das lernst du erst mit der Zeit. Mhm. Ich habe einen, einen großartigen Party gehabt in der Zeit, das war der Nico Alm. Wir haben uns dann eher einen Spaß auch daraus gemacht. Also, mhm.
3: Bist der, du ein Reinrufer?
1: Ab und an.
0: Sehr okay.
1: Na, bei der FPÖ war es immer.
0: Was ruft man da so?
1: Ja, je nachdem, was rennt. Ne? Also es hat ja einen gegeben, der aus Niederösterreich, der sitzt jetzt nicht mehr und der hat immer von den Höhlenmenschen so gesprochen, könnt ihr mhm. euch an erinnern? Und der, der, der war der war ein Reinrufer auch. Mhm. Und er saß, der Gang war Gott sei Dank zwischen uns und mein, einzige, mein einziger Satz immer, damit er dann eine Ruhe gibt, war immer, der hat ständig eingegriffen bei jedem, bei der Frau Dr. Gries und überall. Und dann habe ich gesagt, oh, hast du vielleicht wieder einen Ladentipp gefunden oder was. Und dann war Ruhe. <lacht> <lacht> ich schreie dann immer. Aber ja, das sind so kleine Anekdoten. Da, das wäre eine eigene Sendung.
3: Ja, aber wie ist es in diesen Ausschüssen auch so? Ist es da auch so brutal? Nein, in dem, in die in der sind Show, ja nicht öffentlich. Sehen. Das ja. ist ja eine Show. Aber Ich, verstehe, ich, ich denke, ich verstehe die Show nicht. Weil okay, dann rufen Leute rein, aber als Zuschauer hört man sowieso nicht. Ja. Man hört nur eigentlich, dass sich die Leute total ungut benehmen.
1: Es kann schon sein, dass du wen reizt, der dann, so wie man das jetzt mit dem Zange erlebt hat, der mhm. dann die SPÖ-Fraktion, als SPIDAL, beschimpft hast. das kommt halt dann viral oder auf den YouTube-Kanälen wird es auch für ihn gespielt. Mhm. Also, das hat mit dieser Provokation auch was zu tun. Mhm. Aber ja. im Gegensatz muss ich schon sagen, wenn du jetzt unsere Parlamentsdiskussionen oder Plenardiskussionen vergleichst mit dem im Deutschen Bundestag, das sind nicht Welten dazwischen, sondern Galaxien. Mhm. Vom Niveau und mhm. von, von der Kompetenz.
2: Ich meine, das ist jetzt ein Exkurs, aber mein Eindruck als Hobbybeobachterin der deutschen Politikszene und berufliche Beobachterin der österreichischen Politikszene, ist generell in der Politik- und Medienlandschaft zwischen Deutschland und Österreich Galaxien. Yeah. Also das ist einfach alles subjektiver Eindruck. Zehnmal mehr ernst zu nehmen in Deutschland. Denn ich schaue mir wahnsinnig gerne diese ganzen Talkshows Maisch Maischberger und so an und da sitzt halt immer jemand von jeder Fraktion und jetzt bin ich gerade, ich glaube nicht in den Verdacht, irgendwie nach rechts Sympathisantin zu sein, aber ich kann sowohl jemanden von der CSU und teilweise sogar jemanden von der AfD zugestehen, dass die in sich schlüssige Argumente vorbringen. Also das sind inhaltliche Debatten, die da geführt werden. Da kann ich jetzt, das kann ich jetzt mögen oder nicht mögen, was die sagen, aber ich kann ihnen zugestehen, dass sie gerade ernsthaft daran interessiert sind, ein Argument zu machen und nicht nur sich gegenseitig ins Wadel zu beißen. Wohingegen, wenn ich mir im Zentrum anschaue, ist es noch nie passiert, dass dort irgendeine qualifizierte oder inspirierende oder mich nachher irgendwie schlauer dastehen lassende Diskussion passiert, sondern man will einfach nur den anderen schlecht machen. Und das ähm, wäre mein subjektiver Eindruck der, der so deutschen ja, ja.
3: Politikszene. Ja. 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 Obwohl die deutschen Medien auch sagen, dass seit dem Eindruck der AfD das in Deutschland auch schlechter geworden ist.
2: Das hat schon ein anderes Niveau mhm. und ich weiß nicht, ob das am Klischee der Deutschen generell liegt, dass die halt einfach ordentlicher sind und Dinge ordentlich machen wollen oder an der Größe oder daran, dass es halt ein bisschen wichtiger ist, was in der deutschen Politik entschieden wird, als was in der österreichischen Politik entschieden wird. Ja, das stimmt
1: schon. Also das, ist, das sehe ich auch so. Wobei ich dann auch immer wieder erstaunt bin, mir ist es ja wichtig, frei zu sprechen. Und im Deutschen Bundestag sprechen relativ wenige Abgeordnete frei, sondern sie haben einfach ein, ein schlüssiges Redekonzept verschriftlicht. Das ist auch eine Möglichkeit, und der muss ich noch arbeiten.
0: Ich würde das aber schon eher so sein, dass wenn man frei spricht, dass da vielleicht auch mehr Leidenschaft dahinter ist, oder dass da mehr Emotionen dahinter sind, als wenn das wirklich verschriftlicht. Das stimmt. Was dann ja die Botschaft eher rüberbringt, glaube ich.
1: Ja. Das Prinzip ist ja eigentlich, dass du es nicht hochwissenschaftlich machst, sondern so Sätze mit fünf Wörtern ganz einfach deutlichst oder artikulierst, die einfache Sprache zu sprechen. Dann kommt es am besten aber das gelingt mir, weil ich bin ein einfacher Mensch. Ja.
3: Also ich muss sagen, die, ich habe ich hab heute darüber nachgedacht, über, über welche Rede ich gerne mit dir reden würde. Und die, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, war die Rede zu dem Holocaust-Überlebenden, wie die, wie die verschandelt worden sind. Ja, ja. Weil ich auch das Gefühl gehabt habe, wie du das gesagt hast, mir gesagt hast, es hat niemand vor mir was gesagt dazu, und das gehört gesagt, ja. dass es auch irgendwie so ein, ein bisschen ein Aha-Moment im Saal war, ja. dass da dann ruhig war und dann auch das war, finde ich, total wichtig, das zu sagen.
1: Das war, und ich war damals der letzte Redner ja. überhaupt. Ne? Also das hat mich auch, das hat mich selber verwundert, dass keiner irgendwas dazu gesagt hat. Warum glaubst du, war das so? War es nicht. Weil ja.
3: alle mit was anderem beschäftigt? Ja, kann ich, ich,
1: ich kann den nicht so in die anderen hineinfühlen. Mhm. Ich, ich, ich hätte mir es damals von der Bundesregierung erwartet. Ich
3: meine, du warst ja auch in dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte 2015, hast du ja auch irgendwie den ersten Schritt gemacht in Österreich großen und gesagt, ich nehme jetzt in mein, in mein Haus Flüchtlinge auf, wo das noch gar nicht dein Thema war.
1: Das war eine recht eine witzige Situation, weil da auch mein Freund, der nikke Scherer, keinen großen Anteil dabei hatte. Wir haben alle noch diese Bilder im Kopf, wo äh, zum Beispiel in Salzburg gab es diesen großen Polizeisportplatz, wo Zelte aufgestellt mhm. wurden, die unter Wasser standen etc. Und wir oder die österreichische Politik äh, gelähmt war, was machen wir, wo bringen wir sie jetzt unter, bauen wir jetzt ganz schnell Heime für, für für diese Suchenden bzw. die Notgeratenen, die zu uns geflüchtet sind. Und damals gab es den freiheitlichen Rosenkranz, der uns da ihr Bobus und ihr seid sowieso und ihr könnt sowieso nur gescheit reden. Und der Scherak stoßt mich so und sagt, du hast doch eh mit hast du kein Mitarbeiterhaus. Und dann habe ich gesagt, ja, freilich habe ich ein Mitarbeiterhaus. Das ist im Sommer. Und ich bin dann runter und habe gesagt, ich mache jetzt mein Mitarbeiterhaus auf für 36 Mann und ab morgen können die einziehen. Und wer von euch da herinnen, von den 182 anderen, tut es mir nach? Wie viele waren es? Weiß ich nicht, keiner hat irgendwie... Aber das, da war, das mhm. war vielleicht einer meiner mhm. besten, äh, auf die bin ich heute noch stolz. Mhm. Und dann haben wir das damals dann mit meinen Mitarbeitern auch so gemacht. Das war ganz brutal damals. Wir das, mussten zuerst ein Gewerbe anmelden, weil ich ja einen geringen Anteil bekam. Also, das konnte ja nicht so. Das, dann hat man sich das vom Braunschutz angeschaut und dann wurden sie geliefert. Betone noch einmal geliefert. Wir liefern morgen, haben sie gesagt. Wie so zehn Kisten Bier abgeliefert werden sind dann 36 Männer, pakistane Afghanen, Irake, Syrer und zwei Somali waren dabei, hergebracht worden in einem desolaten Zustand. Eine Plastiksackel haben sie in der Hand gehabt, wo sie irgendwas drinnen gehabt haben, ein oder Handtuch oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass ich im Tourismus bin und schon seit 25 Jahren eine Tradition habe mit afghanischen Flüchtlingen, also okay. es ist ja nicht so, dass die erst seit 2015 mhm. zu uns kommen, diese kommen ja schon viel länger zu uns, da habe ich das Glück gehabt, dass ich alle ehemaligen Mitarbeiter, die deren Sprache sprachen oder sprechen, gewinnen konnte, dass sie mir übersetzen. Weil okay. da kannten nur ein paar ein bisschen Englisch und so. Und wir haben dann in Phase, in allen möglichen Sprachen, haben uns dann ausdeutscht, haben wir mal organisiert, was brauchen die. Und dann haben wir, und das war auch ein wichtiger Punkt, weil die Caritas, die ist erst dann Drei Tage später kommen, nachdem sie geliefert wurden, und gesagt, es reicht auch, wo, also in den Anforderungen steht eine Stunde Deutschkurs in der Woche und das reicht. Wir haben im Moment, wir sind so überfordert, wir haben keinen Deutschlehrer, ihr müsst sich selber organisieren. Und wir haben dann mit Hilfe von Freiwilligen Deutschkurse organisiert. Und diese Deutschkurse konnten wir vier Tage in der Woche zu zwei Stunden ausrichten und das war schon mal Beschäftigung. Mhm. Und dann, nach dem Ramadan, haben wir begonnen, sie in Koch- und Kellnerhilfskräften auszubilden. Damals war also der Roland Trettel dabei, der Roland Dolschek, Service und Küche, und das haben wir geschafft. Und von diesen 36 machten 32 diese Ausbildung mit, weil es auch eine Beschäftigung mhm. war. Immerhin sind 16 im Tourismus geblieben, sofort. Und
3: haben die, die schon haben.
2: begonnen? Entschuldigung, hm? <lacht> sie haben auch abgeschlossen und sind... Nein, haben sind keine Lehre gemacht, sie also, äh, haben genau, ja. eine
1: Hilfsausbildung und die, die meisten kochen jetzt oder kellnern oder irgendwas.
3: Aber die sind auch nicht betroffen von...
1: Nein, die haben die ja Menschen. sofort, die, also, ich weiß nicht, ob wer jetzt abgeschoben wurde von den anderen, aber ich weiß, dass diese 16 arbeiten und die meisten haben damals also sofort auch einen Status bekommen.
2: Das war damals ja
1: leichter als jetzt vielleicht. Ja, mit 2017 hat sich dann dramatisch geändert. Und natürlich auch also die, die Verfahrensdauer, mhm. die Verfahrenslänge. Und die, die am Anfang gleich mal dran kommen, sind bei denen ist es leichter gegangen.
3: es sind auch viele extra äh, aufs Land gegangen, weil sie Gusums geht schneller dort als in Großstädten. Und Du hast auch gesagt, wenn du ein Tag Bundeskanzler wärst, würdest du sofort den Abschiebestopp machen. Für, für, für
1: Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler ja. bin, das kann man heute, weil jetzt ist im Moment diese politische Situation, dass ich letzte Woche, wo ich mit der Steffi Crisper beim Innenminister Peschern war, und vier Parteien von fünf, schwer zu erraten, wer dagegen war, ja. vier Parteien <lacht> haben sich darauf geeinigt, dass jene 816 vorwiegend männlichen Asylwerber, die eine Lehre oder in Ausbildung stecken, nicht mehr abgeschoben werden, mhm. die Lehre fertig machen können mit einer Lehrabschlussprüfung und danach sozusagen derzeitigen Fall abgeschoben werden. Vier Parteien haben sich darauf geeinigt, nur das tritt erst mit Dezember in Kraft und mhm. jetzt werden viele noch abgeschoben. Heute ist leider wieder ein Hussein, der am Freitag in aus der von der Diakonie abgeholt wurde, der dort eine Lehre machte und dann haben sie heute in den Flieger gesteckt und da weggeschickt Und ich bekomme jetzt täglich solche Mails, wir sollten helfen, ob ich was machen kann, weil mhm. sein Lehrling hat den negativen Bescheid und muss innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen, mhm. freiwillig oder sonst wieder abgeschoben. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn. Mhm. Also wie ein anderer Kochlehrling in Salzburg, der nicht bei mir gelernt hat, aber woanders in einem Hotel, hat die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg äh, abgeschlossen, am nächsten Tag kriegt er den negativen Bescheid, dass er 14 Tage Zeit hat, das Land zu verlassen. Was tut er? Er taucht ab, geht nach Frankreich und jetzt kocht er bei einem der bekanntesten französischen Köche. Das ist erstens völlig daneben bei uns. Mhm. Und da drüben freuen sie sich, weil wir den Herr da ausgebildet haben und der kann da drüben super arbeiten. Und kann ja. natürlich auch super steuern. Ja, überall zahlt er Steuern, sobald er also arbeitet. Bei uns nicht. Überall zahlt man Steuern, sobald man arbeitet.
3: Eben, das ist, das ist ja das, ich finde es ja ein dieses Argument auch zu sagen. Ich meine, dass, wenn Leute schon Er fällt dem haben,
1: System nicht zur Last, ja. er trägt was bei.
3: Mhm. Aber was ist da das Argument von der
1: FPÖ? Wir haben alle die Worte des, oder den Satz des Herrn Kickel im Ohr, glaube ich, Asyl à la carte. Mhm. So zynisch hat er es sozusagen gebraucht, das, ähm, das Argument der FPÖ ist, die missbrauchen die Lehrer um einen Status zu bekommen, um ein Bleiberecht zu bekommen.
2: Ist ja nicht so, dass wir es nicht auch brauchen würden.
1: Wir brauchen, also in Österreich <lacht> braucht man generell, nicht nur im Tourismus, auch in der Pflege, in allen Bereichen, wir haben 160.000 Fachkräfte zu wenig.
3: Das, das ist von Lisa, diese Frage. Entschuldigung. Ich glaube, auch wenn man sehr politisch interessiert ist, man hört ja auch von dem Fachkräftemangel, aber wenn man, glaube ich, in Wien ist oder so im städtischen Bereich, kriegt man das auch nicht mit. und denkt sich,
1: naja,
3: ich so also, einen Anruf und kochen tut man auch mal was, wenn ich irgendwo hingehe. Also ich glaube, man, man sieht das nicht so.
1: Ja, das sieht man nicht, aber... Du merkst es überall. Also, ich gebe ein Beispiel. Im Hotel musst du ja dann immer wieder renovieren oder neue Möbel anschaffen oder sonst irgendwas. Und wir haben das immer so gehandhabt, dass wir unseren Tischler, im, im August gewusst haben, die Saison läuft halbwegs gut, dann muss das steuerlich ausnutzen und sagen, hey, im Herbst machen wir das. Da haben wir wieder ein bisschen was Repar Reparaturaufwand. Das ist immer cool. Es ist so, du rufst dann den Tischler und dann sagt ah, ja, er, wenn du Glück hast, komme ich nächstes Jahr im Herbst. Sag ich, warum? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was nicht gezahlt? Nein, ich habe keine Mitarbeiter. Ich habe runterdimensionieren müssen, weil die haben wir so Partien, nennt man es mhm. und zwei Partien sind ja vollständig geworden. Jetzt hat er die auf eine zusammengeschaut. Jetzt geht ihm natürlich eins. Und da gibt es eine Umfrage äh, bei 160.000 Fachkräften zu wenig, sagen 70 Prozent der KMU, sie haben dadurch Umsatzeinbußen. Mhm. Natürlich merkst du es nicht, aber du merkst es in allen Bereichen. Und im Tourismus ist es jetzt so, dass, das merkt man zum Beispiel in der Stadt Wien, warum haben die meisten Wiener Wirtshäuser am Wochenende zu, weil es kann mehr am Wochenende das Arbeiten freut, weil oder arbeiten mag mhm. und weil sie zu wenig Mitarbeiter haben. Das ist eine, ein, ein, ein touristisches Phänomen, dass die Freizeitgesellschaft immer größer wird. Mhm. Immer mehr Menschen in dieser Stadt sind touristisch oder sonst irgendwie Freizeit gepolt und haben mehr Freizeit. Und die Dienstleistungsgesellschaft wird immer geringer, mhm. auch in der Pflege, überall. Mhm. Mit dem müssen wir umgehen lernen, weil gerade in der Dienstleistung die Roboter relativ wenig ausrichten.
3: Zynische Zungen oder Leute aus anderen Parteien würden jetzt sagen, naja, weil die Leute auch zu wenig Zeit kriegen, genau in den Berufen.
1: Das kann ich das kann ich da jetzt, und jetzt spreche ich mal ein ganz ernstes Wort und ein, ein gerades Wort. Ich
3: muss sagen, das ist nicht meine Meinung. Nein,
1: das ist, mit dem sind wir ja immer ja. wieder konfrontiert. Aber in allen meinen Bereichen, also ich habe ja einen, einen, einen Betrieb in der Stadt Salzburg, und das kann man jetzt als städtisch nennen oder sagen wir, es ist ein Weltdorf, aber es hat trotzdem was mit der Stadt. Ein Küchenchef 6.000 Euro. Ein Chef der Hause der Zahlkellner ist 2.950 das sind doch gute Löhne. Und ich verwende nie das Argument des Trinkgelds, es sind schon so gute Löhne. Also das sind. Warum haben wir das Image des, der geringen Löhne? Weil natürlich viele Betriebe auch nur dadurch überleben konnten, weil sie früher was schwarz gemacht haben. Und weil die Mitarbeiter auch früher gesagt haben: ich möchte lieber geringfügig auch mal 10, 500 Euro drauf haben, schwarz. Das spiegelt sich dann im Lohndurchschnitt mhm. wieder. Okay. Und das ist das Argument. Das mhm. gibt es jetzt mit der Registrierkassenverordnung, gibt es das nicht mehr so. Mhm. Dafür setzt das sterben ein, weil bei uns die Wertigkeit auch für Produkte, für, für ein Essen mhm. nicht hoch genug ist, im Gegensatz zu Frankreich oder sonst irgendwo, wo man einfach dieses Lebenskultur auffasst und wo das Produkt selber auch schon ganz anders ist. Bei uns muss es ja hauptsächlich nur billig sein. Und viel. Und viel. Aber billig vor allem. Also, mhm. das ist, manche reißen sich einen Haxen aus, wenn sie sich um 9 Euro ein Mittagsmenü irgendwo rüber und dann weiß ich aber schon, dann, und gleichzeitig regen sie sich auf, dass das dass sie nicht wissen, woher das, das Schweinefleisch oder das Buttenfleisch kommt. Mhm. Und das kommt meistens zu 99,9 Prozent irgendwo ganz billig daher. Und da beißt sie halt die Katze in den Schwanz.
3: Und was kann diese Politik eigentlich machen dagegen? Also, was gibt es tatsächlich für Maßnahmen, wo es, wenn man das machen würde, könnte man dem entgegenwirken?
1: Indem, dass wir jede Schule, in jede Schule, eine, in jedem Kindergarten eine Küche, eine eigene Küche hineinbauen, mhm. dass die sich selber kochen, dass äh, von klein auf die jungen Menschen ein ganz anderes Gefühl bekommen für Essen. Weißt du, was ein äh, Schulessen kosten darf in Kärnten? Zwar 6.30 nicht mehr. Was willst du um 2,36 Euro vernünftiges mhm. einem Kind geben? Mhm. Und das wird ja meistens auch zentral gesteuert. Das, wir wissen ja, wer der größte Kantinenketter ist, der Kette Reifeisenbank. Also der da brauchst du gar nicht lange nachdenken. Mhm. Also wir haben es, wenn wir was falsch äh, zentralisiert haben, dann das. Wir hätten viel mehr dezentralisieren sollen. Schulküchen damit aus also K äh, Schulen mit Küchen ausstatten das ist in Frankreich, ich kann dir zeigen was dort ein, ein Wochenspeiseplan ist und da gibt es für die Kleinstkinder schon ein Käsebuffet danach, darum okay. haben die so großartige Käsekultur, darum haben die auch so eine großartige Fleisch, Gemüse und Fischkultur
3: Weil sie ein Verständnis für Essen haben
1: Ja, weil sie ein Verständnis und ein Bewusstsein dafür haben und Wissen, das ist nicht umsonst
3: In England hat es ja mal alle probiert mit den Schulkantinen dem Schulessen.
1: Der hat sich damals von den Franzosen abgeschaut.
3: Und es ist genau nach hinten losgegangen.
1: Naja, das kannst du jetzt auch nicht sagen. Also es sind die, die Briten. Ja, aber, aber das kannst du auch nicht sagen. Jedenfalls die Kinder, mhm. glaub ich glaube ich, wachsen gesünder auch auf und ja, bewusster.
3: Ja, wobei, ich mein, das ist immer mein Thema. Ich glaube, dass, dass, dass in England dass du sowieso ein anderes Angebot hast als bei uns auch an, an Gemüse. Mein Großvater ist 103 geworden, der hat jeden Tag fünf Gemüse gegessen, immer. Das war ganz normal für ihn.
1: Ja, wenn bei uns jeden Tag fünf Gemüse isst, ist, bis du auch 103. Glaubst du? Ja, mit Sicherheit.
3: Okay. Aber ich, ich finde das Angebot... Sagen, dass die Qualität... Sie haben ein ganz
1: Angebot an, an, an Gemüse. Nein, das... Finde ich. Wir, wir haben ja... Warum haben wir kein Angebot? Weil es nur mehr vier Handelsketten gibt. Ja. Ja, das ist eine Raumordnung, das ist ein politisches Thema. Wir, also das war ja in den 80er, 90er Jahren haben wir gesagt: Wir brauchen Supermärkte. Am Land muss überall ein Supermarkt. wenn nicht einer, dann mindestens drei. Weil man, und wir brauchen Beschäftigung. Meistens sind es da die geringfügig Beschäftigten gewesen und gleichzeitig haben sie auch die Kinderbetreuung vergessen, die Politik. Aber Hauptsache, wir haben einen Supermarkt. Das hat sich dann konzentriert auf vier Handelsketten und diese vier Handelsketten bestimmen den Einkauf. Und darum haben wir nur mehr eine Apfelsorte und darum haben wir nur mehr eine Tomaten- oder zwei Tomatensorten. Mhm. Und vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Ingwer oder sonst irgendwas oder ein neues, hippes Gewürz. Das haben aber dann auch alle vier. Das ist ein politisches Thema, das ist mhm. der politische Wille. Wenn man den Menschen zu viel vom Brutto wegnimmt, mhm. dann haben sie natürlich eine geringere Kaufkraft. Dann muss ich auf der anderen Seite schauen, dass das möglichst billig ist, weil sonst würden sie rebellieren. Sozusagen eine landwirtschaftliche Gelbwestengeschichte in Österreich wäre eher mal nicht schlecht. <lacht>
3: Ich habe letztens mit Mutter versucht zu übersetzen, was diese Gemüse, die, die ich halt aus England kenne, von meinem Opa, was das bei uns ist, aber wir sind nicht so weit gekommen. <lacht> und wieder
1: aufgehört. Da gibt also, wo, wo, halt es, wo, wo wer kann von uns, also auch, eben, das fängt ja schon einmal mm. in der Schule an. Dann, meistens haben die Eltern auch keine Zeit zum Kochen oder keine mm. Lust oder sonst irgendwas, aber wer macht zu Hause. Wer tut Artischocken putzen, brät Artischocken an und hat dann die Artischockenböden und das ist das herrlichste Gemüse.
2: Mhm. Lustig, ich wollte gerade über Artischocken reden, weil ich halt eher, also ich war auch viel in Großbritannien und ich, ich finde auch, dass es dort viel Gemüse gibt und auch am Markt viel Gemüse. Aber da, wo ich es wirklich miterlebt habe und wirklich einen Unterschied gemerkt habe, war in Holland, witzigerweise, wo ich ein Jahr gelebt habe. Und da habe ich, äh, hab ich jetzt gerade an Artischocken gedacht, weil dort gibt es wirklich auf jedem Markt ständig Artischocken und habe dann angefangen, mich mal mit Schatten auseinanderzusetzen, weil bei uns gibt es das, wenn du Glück hast beim Spagonet alle halben Jahre, einmal ja. zwei
1: Stück Ja, und ja. eben Und wenn man mit offenen Augen durch so Supermärkte geht Gemüsemärkte gibt es eh schon fast nicht mehr ja. Ich war Letztes Jahr einmal im Punkt der Nachhaltigkeit hat man das total fasziniert in Südfrankreich in, aber so ein Markt eine Vielfalt, unglaublich und auf dem ganzen Markt hat es kein einziges Plastiksackerl gegeben. Da kommen die Menschen mit Körben und Jutesackerl und dann staunen selber, kriegst du so einen Korb, wo der ganze ganzes Gemüse reinschmeißt, dann wägen sie es ab und geben es dir dann in die Taschen. Kein einziges Plastiksackerl. Wie klasse war das? Das hat mhm. mich eigentlich fasziniert. Das andere war ja schon logisch, weil die Franzosen.
0: Ist das jetzt in Graz, äh, ich war jetzt das Wochenende in Graz und wir waren am Sonntag, na plötzlich am Samstag war das, am ähm, Vormittag auch auf einem Markt und da ist mir das auch aufgefallen. Dass ich kenne halt die Wiener Märkte, wo es dann trotzdem bei jedem
1: Oberreißen, Ja,
0: ne? kriegst halt immer dieses depperte Plastiksackel mit. Kein Mensch hat der Plastiksackel gehabt. Jeder hat das, dieses, diesen Jutebeutel, jeder war also Es hat wirklich ausgeschaut wie eben in Italien oder Frankreich oder sonst irgendwo und es war einfach so schön das zu sehen, wo ich mir sag, so, boah ja dann auch alles natürlich regional und das Kübel ist gerne Öl vom Nachbarn und Ruhe schön. Ja.
2: Jetzt haben wir lange über Essen geredet. Wir kommen auch immer wieder
3: das Essen zurück, finde ich.
2: Ja, ich kann auch eine, eine gekünstelte Überleitung machen. Bitteschön. Weil Essen ist ja auch ähm, Kunst. Und wir haben auch schon wow. darüber geredet, dass es tatsächlich ein kreatives Outlet ist für Leute, die es gerne machen oder die einen Bezug dazu haben. Genauso ist das eben mit der Kunst, mit der du ja auch eine sehr enge Beziehung hast. Und ich würde sagen, dass du uns einfach mal ein bisschen was erzählst, andererseits vom Stipendium, andererseits, wie du deinen Zugang gefunden hast und nicht zuletzt ja auch selber, ich würde sagen, politische Kunst machst. Das meine ich nicht lachen, sondern das meine ich tatsächlich so, dass du ja hier auch wieder irgendwie eine Leidenschaft in die Politik ziehst und damit was recht Sinnvolles machst, weil jedes Mal, wenn du politische Kunst gemacht hast, das ziemlich eingeschlagen ist, weil die Leute halt besser verstehen, was du meinst. Mhm. Ich fange mal fang an, fang fang an zu Hause,
1: wie ich da hineingewachsen bin. Es so. ist mir ganz wichtig, dass, also die, dass du was machst, was einen Sinn gibt. Und dass ich, ich wollte nie so ein, ein dumpfer Hotelier werden, der einfach gesagt hat: Ich brauche jetzt ein paar Busse und ich brauche Auslastung. Und ist mir wurscht, welche Nation oder welche Kultur die Menschen sind, sondern ich muss mich selber wohlfühlen. Und dazu gehört, oder gehört immer, dass ich für bildende Kunst oder für zeitgenössische Kunst sehr viel übrig gehabt habe und sehr, viel, sehr früh angefangen habe, Bilder zu sammeln. Die konnte man nicht dann so leisten, sondern habe ich dann durch, mein, durch meine Arbeit finanziert bzw. eingetauscht, habe dafür geklettert oder gearbeitet und dafür habe ich dann von dem Galeristen oder von dem Künstler ein Bild gekriegt und so ist das immer gewachsen. Dann habe ich mir dann, und ich lese irrsinnig gern und verschlinge Bücher, dann braucht man natürlich eine ordentliche Bibliothek, weil nicht so eine Bibliothek mit dem vergessenen Bücher der Gäste ausstatten, sondern das muss schon Hand und Fuß haben und da habe ich mir der deutschsprachigen Literatur gewidmet und und so, jetzt war das, die Sinngebung schon in gewisser Weise eine Positionierung im Modell und ich habe es geliebt und ich liebe es mich mit Menschen auszutauschen, so auch Gesprächssalons zu führen. Also das, glaube ich, ist ja die Urform in der Gastronomie, dass man andere Menschen trifft, dass man Netzwerkt, Netzwerken tut, sagt man heutzutage, aber dass man sich auch austauscht und, und äh, gemeinsam unterhält und gemeinsam auch hier, hier irgendwas unternimmt oder über Kunst und Kultur spricht. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, zu meiner Positionierung wird es jetzt ganz cool sein, wenn ich junge Literaten da hätte. Oder so. Und dann habe ich gesagt, ich preise das Selbstschellhand-Stipendium aus. Das war damals im Zusammen, in der Zusammenarbeit und eigentlich eine Idee vom, vom Handke-Lektor oder Thomas Bernhardt, Cheflektor äh, Raimund Fellinger: ähm, Mach ein Literaturstipendium, da, da lädst du dann Literaten ein, die können bei dir zwei Monate wohnen. Also wir haben gegenüber so ein Künstlerhaus, wo mehrere Künstlerwohnungen drinnen sind. Und da wohnen halt die Literaten und die kommen dann herüber, halten sie da auf. Man sitzt mit Gästen zusammen, man hat einen großen langen Tisch, isst vielleicht gemeinsam, versucht die Welt zu verbessern oder sich über die Welt auszukotzen. Und das kann ich den Literaten geben. Sie haben keine Verpflichtung, sie bekommen aber auch kein Geld. Jetzt kann man sagen, okay, es hat dann schon gewisse Literaten gegeben, die haben dann das Budget schon relativ im Alkoholkonsum beansprucht. Das hat es dann schon auch gegeben, aber das war dann irgendwie lustig und es, es hat auch jeden irgendwas gebracht. Und vor allem, jeder ist dann dazu begeistert. Und warum habe ich es gemacht? Natürlich fürs Hotel, aber weil ich natürlich auch den den Literaten was zurückgeben, weil ich ihnen eine Chance geben wollte, in mhm. Ruhe irgendwas fertig zu machen oder in Ruhe ein neues Buch anzufangen oder in Ruhe beim Nichtstun darüber nachzudenken, was könnte ich als nächstes machen. Und die Wea Kaiser hat das gemacht, Gott sei Dank, mit dem man auch, und es bilden sich ja dann großartige Freundschaften, die Valerie Fritsch, die Nina Bussmann, Andreas Mayer, da gibt es viele, die eigentlich das schon alles genossen haben. Und das, ist mein, das war so mein Zugang im Privaten. So, dann ich, hatte ich das Glück, eben in den Internationalrat hineinzukommen. Und die Beate ist dann bald einmal nach Wien abgetuscht als Kultursprecherin. Man hat dann in Wien den Wahlkampf gemacht und war ja dann im Gemeinderat oder Stadtrat, oder wie man das immer nennt. Und der Nico Alm, dem bin ich nachgefolgt im Kulturausschuss. Und mich fasziniert Kultur. Weil im Grunde genommen ist ja Kulturpolitik, weil. Kunst und Kultur setzt sich immer mit der Gesellschaft auseinander, setzt sich immer mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und setzt sich mit der Vergangenheit, Thomas Bernhardt hat sich auch mit der Vergangenheit, mit den Nazis auseinandergesetzt oder, oder die, der, der Wiener Aktionismus, mit der Gegenwart und mit der Zukunft auseinander. Also das heißt, Kunst und Kultur ist immer Politik, weil die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft mhm. da ist. Dann habe ich natürlich, um auch eine gewisse politische Relevanz zu haben, als Kultursprecher dann Werke hergestellt. Da wurde ich dann oder werde ich dann immer wieder von den wahren Künstlern dieser, dieses Österreich geschlagen, dass ich kein Künstler bin. Aber es macht mir Spaß, wenn ich zum Beispiel meine ganzen Überprüfungsbescheide zu Asche mache und mit Hilfe eines wirklichen Künstlers, den Thomas Schrenk, dann eine schikanöse Kunst herstellen, also Bilder herstellen mit der Asche. Und so, ja, das macht Spaß. Das sind die wirklich, das sind die Momente, die mir echt Spaß machen in der Politik.
2: Aber das merkt man auch. Und mhm. das ist auch, also ich meine, du, kann, du, kannst, du kannst 23 Seiten Programm darüber schreiben, warum überbordende Bürokratie für kleine und mittlere Betriebe äh, halsbrecherisch ist. Oder du kannst genau ein Video machen mit dem, was du gemacht hast. Ja. Und damit, also ich wüsste auch nicht, wer, wer sich anmaßen könnte, zu sagen, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und ich wollte es auch am die Ende, stellen. auch irgendwie dann Ding, ob du das jetzt Kunst nennst oder nicht. Weil also es auf jeden Fall ist es Aktionismus und das ist, würde ich sagen, eben. eine Kunstform, ja. die Menschen etwas näher bringt und ja. die eben eine Beschäftigung mit der Gesellschaft näher bringen. Und ich finde das auch so schön, wie du das eh eingeleitet hast, dass ja Kunst immer politisch ist, oder dass, dass, dass das ja nur zwei unterschiedliche Sprachen für eine Beschäftigung mit unserem Sein ja, genau. sind.
1: Und ja, und da habe ich auch immer, wir sind das ja sehr eine kleine Partei und haben so wenig Geld und so, und immer wieder Kunst gemacht und die haben wir dann immer wieder verkauft, damit wir sozusagen Einnahmen haben und das da von dem Gartenschlauch dem Wravrikschlauch, wie er heißt. <lacht> bis zur schikanösen Kunst und den geschredderten äh, die geschredderte Rauchergeschichte, also die geschredderten äh, äh, Unterstützungs- oder wie hat das? Äh, Volksbegehren. Volksbegehren-Unterschriften, die wurden ja alle geschreddert und die haben ein Lack gegossen und so, das war dann alles. Ja, jetzt gibt es dann bald äh, die goldene Daumenschraube. Kannst gibt's du das mal?
2: exklusiv bei uns im Podcast anteasern, worum es bei der goldenen ja. Daumenschraube
0: ja.
3: geht? Ja. Ja. Ich wollte, bevor du es noch erzählst, wollte ich kurz eine, weil du das gesagt hast, doch was Fragen dazu, und zwar ist Kunst nur dann Kunst, Danke. wenn andere Künstler sagen, dass es Kunst ist?
1: Ja, das hat mich auch erstaunt. Also diese Diskussion, die hat mich wahnsinnig erstaunt, dass Künstler anderen vermeintlichen Politikern oder Unternehmern sagen, du bist kein Künstler. Also Kunst ist frei. Und das ist eigentlich ein freiheitsliebendes Element, mhm. Und Kunst endet nur dort, wenn man beim Strafgesetzbuch aneckt, sozusagen. Ich, hätte, ich würde mir nie anmaßen, zu irgendwann zu sagen, was er ist oder was er nicht ist. Mhm. Nicht
3: das kommen. hat
1: was mit Toleranz zu tun. Und ich glaube, Künstler sind nie tolerant, weil sie müssen ja ihre, ihr Ding, ihre Sache verteidigen. Mhm. Und sie müssen ja darauf pochen, sozusagen das händeringend auch durchzubringen, ihre Philosophie, ihren Gedanken. Und das muss man irgendwie verstehen, ich bin ja ein toleranter Mensch. Jetzt ist
2: das mit den Schubladen eh schwierig in der Kunst wie in der Politik.
1: Ja, und jetzt ganz exklusiv.
2: Traumelwirbel.
1: Traumelwirbel, es wird jetzt dann eine sozusagen Weihnachtsaktion geben. Ähm, wer noch keine großen Geschenke hat, es könnte was sein. Fertigstellung ist in der ersten Dezemberwoche die goldenen Daumenschrauben. Das ist großartig. Da mache ich wieder was Neues. Ich habe ja jetzt sozusagen selbstgeballenes Bild mit, und dann habe ich ein, ein Bild mit einem Stück Gartenschlauch gemacht, dann die Acrylgeschichte im Aschenbecher und jetzt kommt eine Statue, eine kleine. Nicht?
0: Mhm. Was ist die Geschichte hinter der goldenen Daumenschraube?
1: Die Geschichte hinter der goldenen Daumenschraube ist, das, dass wir in Österreich so wahnsinnig viele, also wenn ich in meinem Unternehmen, ich mache nur eine Dienstleistung, das ist eigentlich die touristische Dienstleistung, aber ich brauche sieben Gewerbescheine. Und wir machen das jetzt mit Gewerbescheinen und das sind die Daumenschrauben und das Gewerberecht. Das hat was mit der Wirtschaftskammer zu tun. Es
2: also, ist wenn man nur zwei Daumen hat für sieben Gewerbescheine. Ja, ja. So schön zusammengepasst, war nicht. Ja. Einen Kunstfehl gab es auch. Vielleicht bin ich schuld. Was? Die Mozartkugeln.
1: Ja, die haben die, wir. Haben die, die, das, manches ist man schöner Scheitern. <lacht> ja. Wir hatten eine gemeinsame Idee.
2: Nein, ja, du, hattest eine, du hattest eine eigene Idee und ich sollte es auf den Weg bringen. Und dann habe ich schon, wir sollten das in, wollten das in Salzburg machen und ich habe das in Wien einmal ausprobiert und bin kläglich daran gescheitert, habe es dem Sepp gesagt. Er hat gemeint, es lä läge nur daran, dass ich es das nicht. Ähm nicht richtig mache, aber dann
1: Das müssen wir jetzt nicht da näher
2: halten. Aber ich sage <lacht> dir, wir ich
1: sage sag dir daran, was es gelegen ist, weil die neuen...
2: Weil es Plastikscheiben sind. Ja, genau. Die Glas ja, ja.
1: Madame?
2: <lacht> okay. Ja, wir, das, wir, wollten, wir haben jedenfalls das Sache geendet, dass ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang Mozartkugeln geföhnt habe. Mehr möchte ja. ich dazu nicht ja. sagen.
1: Ja, es, wir, wir, wir breiten den Mantel des Schweigens darüber. <lacht>
2: zwei Menschen erwähnt, oder zwei Künstler erwähnt gerade. Der erste wird dir besser liegen, weil es dann der Lebensmensch ist, wie andere Politiker gesagt hätten vielleicht.
1: Ne? Ja, Lebensmensch, er hatte einen Lebensmensch, das war die Frau Stavianische. Bernhard begleitet mich. Ja. Ich liebe ihn zu lesen, ich liebe seinen Witz und die ganzen kleinen Sachen. Und er war ein, ein großartiger Beobachter, und ein großartiger Kommentator der österreichischen Gesellschaft.
2: Ich weiß auch, dass du, ich weiß, dass du ihn ganz großartig verehrst, und ich kann dem natürlich auch was abgewinnen, oder ich weiß auch mal, wie wichtig der war. Was mich an Thomas Bernhard wahnsinnig irritiert, und auch an dem Gedanken an dir mit ihm. Für mich ist der so also wahnsinnig zynisch, hart, und meidet das Sentimentale, wie der Teufel das Weihwasser. Und jetzt bist du ja, würdest du dich ja auch als, wie hast du mal gesagt... Grummel, nein. Grantler. Nein, was viel, was viel Schöneres. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall ein eine sehr eine Grummelbär, sage ich hm. jetzt, einschätzen. Aber am Ende des Tages hast du auch was sehr Sentimentales, Emotionales. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie du da den Zugang findest zu jemandem, der das eigentlich gar nicht hat. Oder das wissen jemanden, wir nicht. Dass das ich habe ihn, hab ihn, ihn nie in, kennengelernt. In, der in, seiner, in dem, was, was wir von ihm greifen können.
1: Ja, er hat es ja niedergeschrieben. Also... Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube, dass das auch ein Schutzmantel war für ihn. Also wenn man nachlesen kann, kann man ja, wie er aufgewachsen ist, bei wem er aufgewachsen ist, also wo er geboren wurde, bei wem er dann aufgewachsen ist und wie das auch in seinem Lebenslauf äh, so war. Also da gab es natürlich keine Parallelen, aber gewisse Parallelen gibt es schon, um das ist zwar anmaßend zu sagen, aber ich habe auch so eine Schutzmantelfunktion. Und dann habe ich halt einen weichen Kern. Und ich fürchte mich ja im Grunde genommen auch vor Menschen. Das ist ja ganz was Absurdes. Ne? Das ist ja fast schon schizophren. Im Tourismusbetrieb, wo viele Menschen sind. Eine Skihütte, wo 1.500 Leute Mittagessen oder so. Und das ist, das hat schon, also da gibt es ein paar Parallelen. Ne?
2: Ja, aber das ist den, das hörst du jetzt vielleicht nicht gerne, aber das ist ja sensiblen Menschen oder People's People allgemein, dass sie gleichzeitig sehr, äh, sehr extrovertiert und introvertiert sind?
1: Ja, ey, nein, das höre ich auch gerne. Ich, mhm. ich kann nur zeitweise, mit, ich kämpfe mit mir selber. Also, ich würde nicht sagen, ich kann nicht damit umgehen, aber ich kämpfe mit mir selber. Ich kämpfe zum Beispiel mit mir selber, dass ich in, ein, in eines meiner Restaurants gehe, wo das Restaurant schon voll ist. <lacht> Also ich muss, ich kann nur ins Restaurant gehen, wenn noch keine Menschen da sind. Dann bin ich der richtige Gastwirt. Wenn das Restaurant voll ist und ich komme jetzt von mhm. Kolleg nach Salzburg und in Salzburg ist es voll, Mittag oder am Abend, dann mag ich nicht von Tisch zu Tisch gehen. Da habe ich Angst vor Menschen.
3: Ich wollte mich fragen, wie die, wie die Angst vor Menschen, wie du das meinst.
1: Ja, ja, also Respekt oder so. Ich, da weiß mhm. ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Störe ich, will ich stören. Mhm. Schüchtern. Ja, schüchtern.
2: Ich kenne das, kenn das nämlich von mir auch. Es wird mir nie jemand attestieren, dass ich... Ähm ist dann oder introvertiert bin, ja. aber ich, ich würde was ganz ähnliches sagen und vielleicht ist eine Erklärung dafür, dass du, wenn du von Anfang an da bist, eine Stimmung mitkriegst oder ja. aufsaugen kannst und wenn du in eine bestehende Situation hineinkommst, genau. keine, kein Gespür hast für, für die Stimmung oder für die Energien, die da fließen. Ja. Ich glaube beim, beim, beim Wort
0: hineinkommen ist es genau das, das das richtige Stichwort, weil wenn wenn schon Leute da sind, dann dringst du quasi in ihren Bereich ein. Aber wenn du zuerst da bist, dann sind sie diejenigen, die zu dir kommen. Und ich glaube da, also zumindest bei mir, liegt da glaube ich die Grenze. Ich kann mit Leuten viel mehr, wenn ich zuerst da bin, wenn ja. sie zu mir kommen. Ja, 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 richtig. So ähnlich ist das bei mir. Ja.
3: Also jetzt mache ich hier jetzt diese Überleitung. Ja. Weil ich mein, wir haben jetzt genau dieses Spannungsfeld irgendwie gehabt zwischen Kunst, Kultur und einer politischen Meinung. Und es die interessante Frage, vor allem als Kultursprecher, wie viel Einfluss darf die Politik auf Kultur haben? Und das ist nämlich weniger ideologell als finanziell.
1: Oder soll sie auch haben? Ja, das ist eine hochspannende Frage. Ich, ich glaube, dass die Politik sich vor allem von der Kultur fernzuhalten hat. Bei jeder Besetzung von mhm. Bundestheatern, Holdings etc. sollte sie vor allem Besetzungs frei agieren können, von einer Jury besetzt, die auch hier nicht ideologisch gebrandmarkt ist. Dann kommt es dazu, wie gehen wir mit der jungen Kunst um, wie gehen wir, fördern wir junge Kunst und wie fördern wir den künstlerischen Bereich. Und da stellen wir sehr schnell fest, in Österreich gibt es wahnsinnig viele Förderprogramme und Doppelgleisigkeiten und ein gießkannenprinzip Prinzip, vor allem in der Kunst, im Kunst- und Kulturbereich. Und da werden Abhängigkeiten geschaffen. Also ich glaube, und das ist auch kulturpolitisch von mir so gemeint, dass wir hier eine andere Richtung einschlagen müssen und es schon die Bereitstellung geben muss für Atelierförderungen, für, all, für Open Spaces, für, für all diese Bereiche, wo sich Kultur oder Kunst entfalten kann. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir ein Bekenntnis dazu haben, wie fördern wir Exzellenz. Eine Bundeskulturstiftung, ein Thema wie... Wie die Pro Helvetia das auf österreichischen Boden zu etablieren, das wäre schon ganz großartig. Und das wäre ganz ging in eine ganz andere Dimension. Kannst
2: du für uns mal kurz erläutern,
1: was das ist? Eine Bundeskulturstiftung. Das heißt, hier wird, wir haben vor allem Künstler gefördert, die große mit denen man große Ausstellungen beschickt in der ganzen Welt und nicht nur in Österreich. Wir haben jetzt ein, ein komisches System mit äh, Außenkulturstellen, die von der Wirtschaftskammer betreut werden oder von dem Außenministerium, aber wo eigentlich keine ähm, konzertierte, kuratierte Richtung stattfindet. Das ist undurchschaubar und das ist meistens auch politisch besetzt oder wird politisch entschieden. und Die wollen wir entpolitisieren. Und das würde ich mir für die österreichische Kunst- und Kulturszene sehr wünschen. Das heißt noch einmal, Unten Theaterräume, Proberäume, Ateliers etc. bereitstellen. Es braucht auch eine steuerliche Absetzbarkeit für Ankauf von Kunst. Mhm. Die gibt es nicht. Das ist auch wichtig. Das wäre das beste Fördermodell. Dann weggehen vom, vom Gießkannenprinzip hin in eine strukturierte Förderung. Also ja, vor allem die Literaten. Das habe ich auch eingangs erwähnt. Also mhm. da, wenn, du, wenn man sich den Literaturförderkatalog anschaut, dann bladelt man hinter noch, dann schaut man, Wer für die Wehrkaiser kriegt, wer für der kriegt, der hat seinen neuen Computerkraft, dafür oder 500 Euro gekriegt. Das sind doch alles Almosen. Und, mhm. und, 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 und das ist nicht mein Ding. Und mein Ding ist generell, dass wir ein anderes Verständnis haben für Kunst und Kultur. Wir mhm. haben nicht einmal einen eigenen Minister. Mhm. Und die Franzosen als Kulturnation mit dem Jacques Lang haben das großartig hinbekommen. Die haben eine Kulturnation, ein. ein, ein national ist ja ein falscher Wort, aber ein, ein Kulturbewusstsein. Mhm. Und bei uns schwimmt das immer irgendwie so mit. Das würde ich mir wünschen, dass das in Österreich, dass sich das verdient hätte, bei all dem, was wir leisten, bei all dem, was die Kunstschaffenden ja. leisten, von Bundesmuseen bis Bundestheater, bis, bis zur Oper, bis zum, auch zum Volkstheater, dass die sozusagen ein Gesicht bekommen, der was von der Sache versteht.
3: Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Abschlussfrage dazu. Ja. Und zwar, kann, wenn irgendwann deine Zeit in der Politik vorbei ist und du sagst, ich gehe jetzt wieder zurück nach Salzburg oder bleibe jetzt wieder Hotelier-Gastronom, wirst du dich irgendwann zurückziehen und wirst dein Buch schreiben? Werden wir irgendwas von dir lesen irgendwann einmal? Also außerreden und...
1: Wer wünscht dir das nicht? Also wenn wir alle vier, glaube ich, wenn wir jetzt da sitzen und sagen, ich, jeder will ein Buch schreiben.
3: Ich, ja. Vielleicht kann ich recht schreiben also Das Versprechen vielleicht, ja, ja, kein äh, Buch
1: schreiben. Das gibt es ja Lektorat. <lacht> nein,
3: nein.
1: Also, das ist wurscht. also Ich kann nur sagen, welche Schriftsteller die größten <lacht> Legastheniker waren. Oder, aber das ist alles komplett wurscht. Also jeder von uns, glaube ich, will ein Buch schreiben. Viele da draußen, die auch den Podcast hören, denken, sie würde wahnsinnig gerne ein Buch schreiben. Ja, natürlich wünscht man sich das. Mhm. Und natürlich möchte man das auch machen. Ich denke mir das auch oft. Wir fangen mit einer Geschichte an, mhm. aber ich mache mir schon immer so brav die Notizen. Mhm. Ich habe jetzt ein, ein wahnsinnig schönes Buch äh, gelesen. Das, das lese ich eigentlich oft, wenn ich m, depressiv bin oder so. Und das baut mir immer auf. Das lese ich jetzt schon zum dritten Mal das Buch vom Süden vom Atre Heller. Ja, ja. Und der weiß so witzig und so blumig und so mit einer wunderschönen Sprache und so schön ausgeführt beschrieben wurde und das holt mir dann immer wieder hervor und dann denke ich mir, wenn ich sowas liess, sowas schaffe ich nie. Aber, mit Sicherheit, wenn ich aus der Politik weg bin, 2022 habe ich dann den Seehof übergeben an meinen Sohn Felix. Der macht das, Gott sei Dank, das ist eine, ein großes Glück. Und dann werde ich irgendwas anderes machen. Werden wir sehen.
2: Also ich würde da jetzt auch gar nicht so tief stapeln, zumindest äh, lyrisch. Habe ich dich schon mal gehört, in der Schnelle? Und, und du meinst
1: bei, du, bei einem Poetry Slam, äh, äh, Slam. ja? Poly Slam. Slam, ne?
2: Da hast du schon eine Gabe dafür und deine gelegentlichen weihnachtlichen Lesungen. Ja. Nix, ich glaube, bisher nichts Eigenes gelesen. Nein,
1: nichts Eigenes.
2: Ja. Aber ja, du das hast schon einen... Ja,
1: ich mag das. Ja. Mhm.
2: Und ich würde auch gerne was von dir lesen.
1: Schauen wir mal, vielleicht, in ein paar Jahren.
2: Mord im Parlament. Nein,
1: nein, nein, <lacht> Das ist super banal.
2: Deswegen ah. habe ich es gesagt. Ja. Weil Die Claudia Gamon und ich haben irgendwann einmal einen Groschenroman im Parlament konzipiert. Das wäre eigentlich ganz witzig.
3: Also, wir haben jetzt hier. ganz viele ganz ja. deine Rollen be, be, be betrachtet. Ich glaube, also meine schlechte Frage für jetzt wäre: Was wünscht ich der Politiker, selbst Schnellhorn, von? von Politik noch?
2: Beziehungsweise wir haben ja grundsätzlich die große Frage nicht wirklich oder äh, nicht wirklich beantwortet. Was war jetzt die große Wer Frage? <lacht> macht es einen, einen Unterschied, Berufspolitiker zu sein? Mhm. Oder
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja, weil das hat auch den, den Nico Alm und mich so zusammengeschweißt. Wir, wir können jeden Tag aufstehen und gehen und in unser normales Berufsfeld zurückkehren und sofort arbeiten und es geht alles normal weiter. Die meisten, die da drinnen sitzen, denken sie, ich muss das jetzt irgendwie machen, wenn ein Geld oder damit in den steht, oder ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Oder ich mache jetzt einen privaten Beratungsdienst und für so einen Scheiß. Sondern wir, wir bringen ja das Leben, das unternehmerische Leben und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter in das Plenum hinein. Und können sofort in der Sekunde auf der Ferschen dort unten umdrehen und sagen, Ciao danke, ich weiß, ich gehe jetzt wieder zu denen zurück, die hier das Leben hereingebracht haben. Und das ist diese, diese dieser Aspekt von Freiheit, ungebunden zu sein und es läuft auch innerparteilich nicht immer alles rund. Also man eckt ja hier und da und oben und unten auch an und früher war es der Chef, jetzt ist die Chefin oder umgekehrt und manchmal stellt man sich die Sinnfrage. Und das Gute ist, dass ich immer entscheiden kann, ob ich gehe oder bleibe. Und so, solange ich bleibe, muss ich mich voll dafür einsetzen und das begründen, warum ich bleibe. Weil ich einen Spaß haben möchte und weil ich auch als kleiner, einfacher Oppositionspolitiker der festen Überzeugung bin, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass es für die nächste Generation besser wird. Und das ist mein Ansporn. Und darum mache ich es. Ich mache es nicht wegen mir, weil... Ich habe weder einen finanziellen Vorteil noch sonst irgendwas, ich habe eher einen Nachteil, weil ich zu wenig in meinem Betrieb bin, zu wenig mit meinen Mitarbeitern zusammen und beziehungsweise Mitarbeiter anstellen muss, die meine Arbeit kompensieren. Also das geht sich sowieso mit dem Lohn hinaus. aus, aber es ist mein Anspruch, wenn du die Chance erhältst in der Politik, einen Beitrag dazu zu leisten, dann ist es deine verdammte Pflicht, diese Chance beim Schopf zu packen und auszuüben. Auch wenn es nur temporär ist. Und das Gute ist, bei uns gibt es immer ein Fenster oder einen Tunnel und das Licht am Ende des Tunnels, das dauert maximal, diese Tunnelfahrt kann zehn Jahre dauern. Maximal. Nur du musst dann aufpassen, dass das Licht, das du siehst, nicht der Zug ist, der dir entgegenkommt, sondern das Licht ist, wo es dann vorbei ist. Ja, es macht wahnsinnig viel aus mir, dass ich das machen darf, und nicht machen muss. Und ich würde mir viel mehr von diesen Unternehmerinnen und Unternehmer im Parlament ist ganz wurscht, von welcher Farb, welcher Partei, wünschen, damit wir endlich verstehen, um was es geht. Weil, um was geht es? Den Mitarbeitern wird viel zu viel weggenommen und wenn man das so mitkriegt, für was alles Geld da ist und ausgeben wird, dann fragt man sich, und warum nehme ich das alles den Menschen weg? Und dann sage ich, sie können sich kein Mitte mehr leisten oder sie können sich kein Eigenheim mehr leisten. Dann kommen so hirnlose Argumente, des du Neoliberaler du und so. Dann ist immer meine einzige Frage, sag mal, neoliberal jetzt in Ansatz. Ich will, dass meine Mitarbeiter besser geht, damit sie mehr verdienen, damit sie sich ein Eigenheim leisten können. Dazu brauchen wir möglichst viele Wohnungen. Und was ist jetzt neoliberal? Dieses immer gegenseitige Auseinanderspielen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein völliger Schwachsinn. Das ist noch aus dem 20. Jahrhundert. Das ist noch der eure Sozialpartner-Klassenkampf. und Der interessiert mich eigentlich nicht. Und dem, da muss die Mentalität muss sich so ändern, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, dass wir nur einen Planeten haben, alle miteinander irgendwann einmal Kinder oder Nachfolger haben werden und für die müssen wir das Beste machen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Oder einen Spaß in dieser Welt haben.
2: Das ist schön. Jetzt? kann Die Brände,
3: ihre Abschlussfrage stellen. <lacht> was, was, was würdest du dir selbst als Politiker noch irgendwie mitgeben und sagen, das möchte ich noch machen?
1: Einen spürbaren, einen, einen Pflock einzuschlagen und sagen, das ist der Scheller am Vlog, der hat mit dem einen Beitrag dazu geleistet, dass die Gesellschaft nicht auseinander driftet, sondern zueinander wächst.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt. Es war irrsinnig spannend. Vielen, vielen Dank. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. <lacht> und zwar gibt es noch etwas, was du uns gerne noch sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern vor allem sagen möchtest, was du jetzt bis jetzt noch nicht gesagt
1: hast. nichts. Lebens. Ich meine, das kommt mir auch immer... Du also wir, werden, wir wachsen ja in gewissen Kulturkreisen, Konventionen auf und das mit der Religion, das macht mir immer narrischer und mit dem Schuldgefühl und dem schlechten Gewissen, das ist das einzige, das ist das bestfunktionierende Businessmodell der Welt. Boah,
2: darüber will ich jetzt ja. wow.
1: Und das quält mich und das ist so, das wie, wie ihr habt sie ja schon in Zeichentrückenfügen gesehen der kleine, der gute Teufel, der Engel und der Teufel und bei meinen Autofahrten spiegelt sich das immer wieder und ich will so gern leben und ohne schlechten Gewissen auf weiterleben und, und ich würde es gerne irgendwie weitergeben, sozusagen pfeift auf das, wir gingen euch irgendwann einmal ein, aber leben wir und haben auf dem Putz, so wie wir kennen, und das muss jetzt nicht einmal finanziell sein, sondern einfach viel mehr glücklich und lachen und das würde Menschen mitgeben und scheiße euch nichts.
3: Schön. Schön. Ich, ich habe jetzt noch, also ich habe noch einen Part. danke mich für die Zeit, dass du die Zeit genommen hast und für die vielen Gedanken. Ich habe es wirklich toll gefunden, zuzuhören, weil es schon ein bisschen die Augen öffnet über manche Themen, über die man vielleicht nicht so nachgedacht hat.
1: Weißt du, dass ich das wahnsinnig gerne, also ich habe mir das gewünscht, dass ich beim Podcast mitmachen darf und dass ich das bei euch machen darf, das freut mich ganz besonders. Du darfst gerne wieder mitmachen, wenn du möchtest. Ja, wir werden einmal über Religion diskutieren.
3: Genau, weil wir diskutieren gerade, wir, wir machen gerade einen Termin mit Nico Alm aus. Dann ja. könnte man mal ein Gespräch mit euch beiden machen. Ja. Danke für die Zeit. Wir haben viel zum Nachdenken. Und die allerletzte Frage hat die Fanny diesmal.
2: Ja, ich glaube, ich stelle sie zum ersten Mal Ja. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Entweder mit Milchschaum und ohne Zucker oder Espresso. Und ich trinke wahnsinnig viel Kaffee. Und ich bin wahnsinnig Hackel beim Kaffee. Und du
3: bist wahnsinnig was? Heikel. Achso. Hackel habe ich verstanden. Hackel.
1: Aber ich trinke keine dieser Kapselkaffees. Das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und cappuccino, halber Tomaten. Vorwiegend Halbautomaten, Feuerautomaten sind eine Geiler Schaum, ich bin ja Barista, also ich käme da raus in der <lacht> Geschichte um die trinke so viel.
2: Ich wollte auch gerade sagen, du machst nämlich auch einen guten. Ich habe ja bei der Frage, wo ich den besten Kaffee getrunken habe, deine Betriebe genannt. Danke. Abschließend möchte ich noch sagen, weil ich es
3: vorher nicht gesagt habe, alle Leute, die noch nicht in Goldeck waren, sollten unbedingt mal fahren, weil ich es ist wirklich toll dort. Es ist wie ein Zuhause. Ich habe mich so wohl gefühlt, das Essen war so toll und es ist so schön. Also unbedingt mal den Seehof in Goldeck besuchen.
2: Auch egal zu welcher Jahreszeit, Voll. das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, weil man denkt Salzburg und denkt Skifahren, aber... Es ist kein Skihotel.
1: Nein, es ist gar nichts. Es ist ein anderes Hotel. Es ist sinnstiftend. Und es ist, die Susi wurde mal gefragt von irgendeinem Journalisten oder irgendwem, was kann man bei euch tun? Und sie hat gesagt nichts. Und das mhm. ist eigentlich die schönste Aussage mhm. überhaupt. Warum muss man irgendwo hinfahren, wo man was tun muss? Mhm. Gar nichts tun. Deswegen fahren wir irgendwo hin. Mhm.